0: Hola amigos y amigas internautas, qué gusto que me acompañen en esta nueva edición de DOXA Pública, un podcast concebido con el fin de reflexionar en torno al tema de las instituciones sociales mexicanas, aunque principalmente de los medios de comunicación. En esta ocasión les ofrezco una breve reflexión acerca de la radio y su relación con la cultura. Empezamos. La radio es el medio de comunicación por el cual es transmitida la voz humana a distancia, sin el uso de cables, sino a través de ondas gercianas. Descubrimiento científico y técnico que ha tenido inéditas repercusiones políticas, económicas y socioculturales. Aunque los orígenes de la radio a principios del siglo XX se vinculan a la telegrafía y telefonía inalámbricas requeridas con fines militares, y las primeras emisoras de radio fueron promovidas por radioaficionados, muy pronto pasó a significar una fuente de interés para los capitalistas de todas las naciones, así como para sus gobiernos. Un poco a la saga, otros actores sociales como las universidades, los grupos religiosos, escuelas, sindicatos, entre otras instituciones, entraron en la participación de este medio, con aportaciones de tipo educativo o cultural. Pero debemos admitir que la función cultural de la radio puede ser no sólo la que formalmente se desarrolla en la promoción de las ciencias, las artes, la historia y la filosofía, propia de las radios universitarias y educativas. También en las radios generalistas, donde se programa una diversidad amplia de contenidos se transmite a la escucha una cierta herencia social manifiesta en la música popular o regional, en el folclore, en los hábitos cotidianos de conducta y del habla, etc. Sin embargo, se suele dejar de lado en las radios comerciales y del Estado la posibilidad de elevar la educación del pueblo, haciendo que experimente y profundice los frutos de la cultura. Mientras que las radios comerciales no alcanzan un rango apropiado de culturales por su frivolidad, las del Estado ofrecen en el mejor de los casos contenidos cuidadosamente esterilizados de la posibilidad de elevar la autoconciencia ciudadana. En cambio, sirven como un vulgar instrumento de patrocinio político. Las mismas radios culturales, como son ejemplo las universitarias, se ven afectadas por esta inclinación antidemocrática de las radios comerciales y estatales, al adoptar una forma de ser similar a estas últimas, confundiendo la cultura con un mero conjunto de productos, entendiéndola como una mercancía y no como un proceso. Pues, si se viera como un proceso, se tendría en cuenta a los sujetos que lo realizan, Así que no puede haber una radio propiamente cultural si privilegia los resultados de la cultura por encima de sus creadores, de la gente. La radio cultural debe ser intrínsecamente popular. En este sentido, tal vez sean más culturales las radios comunitarias o las creadas por asociaciones civiles, en ellas importan más los sujetos que los objetos culturales, como actores de la cultura y no meros receptores pasivos. En ellas existe un encuentro verdadero entre los miembros de la comunidad, que es el fin de la comunicación y que paradójicamente se pierde en las radios comerciales y públicas. Quizás sean más culturales porque en ellas la cultura adquiere su forma más noble, más genuina, al trascender su función de meras transmisoras de la herencia social Y proponer la creación colectiva de nuevas formas de vida Más adecuadas a su existencia La gestación de la radio en México No tuvo un destino muy diferente al de otras naciones Al estar estimulada principalmente por intereses de tipo comercial la radio comercial es la que domina cabalmente por casi 40 años desde su aparición en 1923, cuando salen al aire las primeras emisoras, la CIL llamada El Universal Ilustrado, la Casa del Radio, y la CIB, El Buen Tono, pasando por las que en la década de los 30 serían las dos más grandes de la industria, la XW, que nace en 1930 la XCQ, fundada en 1938. Hasta la década de los 60, cuando el gobierno mexicano se decide a participar como emisor en forma reglamentada a través de la promulgación de la Ley Federal de Radio y Televisión, en la que se especifica que el Estado cuenta con el 12.5% del tiempo de transmisión de los canales comerciales. Luego, a partir de la década de los setentas, comienza también a impulsarse el surgimiento de radios públicas, ya sean del Estado o universitarias. El desarrollo de la industria radiofónica mexicana se cimentó en la conjugación de capital mexicano y extranjero. El primero de estos capitales lo aportaron miembros de las clases ricas, porfiristas, que al ser vencidos políticamente en la Revolución Mexicana, encontraron en la industria de la radio una forma de invertir su capital sin ser afectados por las nuevas leyes constitucionales. Y la inversión de capital extranjero de origen estadounidense se estimuló por la necesidad de fomentar la instalación de estaciones comerciales radiofónicas en México, ante el pobre mercado que era para la comercialización de receptores de radio, producidos por los mismos dueños de la industria de la radio en Estados Unidos. La compañía NBC, National Broadcasting Company, que se constituyó como la primera en el ramo en Estados Unidos, participó en la conformación de la XCW en 1930, así como también la CBS, Columbia Broadcasting System tuvo que ver en la aparición de la XCQ en 1938. En medio de esta preponderancia comercial de la radio mexicana, surgen en los años 30 las dos primeras radios universitarias, Radio Universidad Nacional en 1937 y Radio Universidad de San Luis Potosí en 1938, es notable que estas emisoras sobreviviesen en medio del mar de emisoras comerciales, aportando contenidos tan distintos al de estas últimas. Radio UNAM, por ejemplo, afirma que sus contenidos comprenden lo cultural, lo educativo, lo informativo y lo crítico. La radio comercial, en cambio, que dedica alrededor de la mitad de su tiempo de transmisión a la publicidad, no destaca por emplear el resto en programas con fines educativos. Es, quizás, en ese aspecto crítico que dice expresar Radio Nam, donde se pone de manifiesto lo propiamente cultural de la radio universitaria. No tanto en la transmisión de formas culturales fijas, sean ideas, música, obras literarias, hechos históricos o políticos, etc. Mediante la crítica se percibe la realidad como algo problemático, no como algo acabado, perfecto o imperfecto, sino perfectible. En ella es donde se expresa más propiamente la verdadera esencia humana, por lo que al practicar la crítica y preguntar racional sobre el qué y el porqué de las cosas, el ser humano se encuentra a sí mismo, se realiza. Este carácter problemático crítico de las radios universitarias guarda con respecto al fenómeno de las radios comunitarias ciertas similitudes en cuanto a su naturaleza cultural. Estas últimas se organizan en torno a un grupo social que las emplea como herramientas para plantearse y abordar las soluciones posibles de sus peculiares problemas de grupo. Con esto también se gana en el fortalecimiento de una identidad como grupo social. Pero el tratamiento que dan a su problemática no posee necesariamente un ingrediente filosófico o científico formal como el de una radio universitaria, sino que recurren simplemente a su experiencia y fortalecen sus convicciones en el consenso o valoración colectiva. En nuestro país son significativos los esfuerzos realizados por grupos marginados en torno a la organización de radios comunitarias, sobre todo por las trabas gubernamentales de que han sido víctimas. La voladora radio ubicada en Amecameca, Estado de México, que inició sus emisiones con el objetivo de informar oportunamente sobre la actividad del Popocatépetl, ha terminado por ser más que un simple medio informativo, un espacio para la discusión de los políticos en campaña frente a la opinión de la población, entre otras funciones. Otro ejemplo es Teocelo Radio, en Veracruz, donde de manera periódica se rinden informes por parte de las autoridades hacia la población y a su vez ésta expresa sus demandas, dudas, opiniones o sugerencias. Radio Bemba en Hermosillo, Sonora, que a principios de 2007 ha participado con el Ayuntamiento en talleres de radio en las colonias con mayores conflictos, donde los jóvenes debaten en torno a temas como las adicciones, la violencia y la salud sexual y reproductiva. Y podríamos mencionar otros casos en diversas latitudes del país. Gracias por su atención a este podcast. Les recuerdo que pueden seguir la publicación de este a través de mis redes sociales, Facebook con el nombre de página agora.red y Twitter en la cuenta @szmauricio. Nos acompañó Mauricio Enríquez. Hasta la próxima.